Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hej Peter! Hallå där Olof! Hur står det till med dig denna regniga decemberdag? Jo men det är bra tycker jag. Det är ju deppigt väder, det är ett mm. deppigt sentiment. Vi eh, har fått muterad coronasmitta i världen och mm. eh, det är väl så här lite halvtråkigt med att man får hålla sig på sin kant över jul och nyår. Kanske bara mm. fira med de allra, allra närmaste, några mm. familjemedlemmar men att man håller sig inom rätt antal och sådär. Mm. Det behöver ju inte vara det sämsta. Nej, det kan vara jättetrevligt såklart. Ja. Men normalt sett så firar många kanske med stora tjocka släkten. Mm-hmm. Och så Hur stor är din tjocka släkt? Ja, det är ju, du för mig osäkt in på det jag hintade om förra gången. Då var min morfars släktforskning jag hittat. Mm. Jag har ju alltså ett gäng gulnade A4-ark som min morfar har skrivit på maskin. Mm-hmm. Det ska tilläggas att min kära morfar som var en helt fantastisk människa tyvärr gick bort redan för över 30 år sedan. Mm-hmm. Men jag har fått de här papperna och har tittat på dem och blivit såklart oerhört nyfiken och har satt dig som är mer av en expert på, på släkten än vad jag är att kika på det. Och du smsade mig och sa att du är en joy-killer eftersom mm. jag har gått och ja, jag tror fortfarande att jag lever i tron att, att jag har kungligt blod eh, någonstans. Ja, men du har ju det. Jaha. Men jag blir nyfiken. Mm. Vi kan bara resonera lite. Först och främst är jag fascinerad måste jag säga. Min morfar var en renässansman. Han var bildad och han mm. var kunnig. Det ska, han har ju alltså gjort den här släktforskningen innan internet fanns. Visst. Eh, så att han har ju grävt i, i antal kyrkoböcker, eh, arkiv, landsarkiv heter det så kanske. Mm. Det var ju ofta det. Och har ju då från sin mors sida gått eh, rakt nedstigande led och lyckats, om jag liksom tolkar det hela rätt, komma tillbaka hela 32 generationer. Mm. Och, och det, är då, det är då det börjar bli riktigt intressant. För det första så undrar jag hur tusan man innan tekniken kunde komma så långt tillbaka i tiden. Det finns ju massa spännande aspekter där som du lite bryskt vidrör i ditt snabba resonemang där men om vi benar upp det så får vi säga så här att med tiden så ökar ju all osäkerhet och den osäkerheten den beror på att vi människor till vår natur gärna kliver över skacklarna det är ju mycket grönare gräs på andra sidan och det resulterar förstås i en massor av barn med okänd fader eller i alla fall en fader som inte riktigt är den fader som står i kyrkböckerna och det där beräknar man ungefär lite grovt till ungefär en tiondel per generation 
På 10 generationer blir det 100 procent som du som bankman lätt kan räkna ut på fingrarna. Mm. Och 100 procent betyder ju noll tillfällighet. Så att ju fler generationer som har gått desto större är risken att en sån där skriftlig gammal familjedokumentation är värdelös om en rolig att titta på. Så kanske den inte är värd så mycket rent praktiskt. Och då finns det ju ett väldigt bra sätt att kringgå allt detta med modern teknik och det är DNA som klår all gammal släktforskning. DNA den öppnar ju liksom möjligheter för oss alla att få reda på inte bara vårt närmaste arv utan också vårt arv långt bort i tiden. Och då menar jag ända bort till stenåldern. Och det är ju fantastiskt. Och i takt med att man också gör många spännande arkeologiska fynd och också DNA-testar gamla fynd, alltså sklettmaterial från historiska personer så dyker plötsligt upp släktskap. Till exempel när man för några år sedan grävde upp Richard III på en parkeringsplats i, I England. Det kommer du ihåg? Nej. Eh, jo, man hittade honom på parkeringsplats. Man skulle bygga någon ny supermarket eller vad det var. Och eh, där låg den gamle kungen, Shakespeares gamla eh, hatkung eh, som beskrevs som en jädra tråkig typ på alla sätt och vis. Men han föll i alla fall i ett, en strid och är begraven där. Och så gjorde man DNA-test på honom och det visar sig att det finns en stor klubb numera i England- med hans anf- alltså inte anfäder utan tvärtom hans ättlingar. Häftigt. Och, och det är ju dödhäftigt för att de har ju faktiskt mer rätt om man ska vara petig, mer rätt i tronen än vad den sittande tyska familjen har till Englands tron. Mm. Så det är ju lite skojigt i historien om i släktforskning. men när jag såg dina släktpapper där så såg jag att nej men titta vad roligt Olof och jag är ju släkt för det är exakt Samma namn i min släktforskning. Och börjar du med Gorm, den gamle kung av Danmark? Jajamensan. Ja, eller börjar och börjar, kanske slutar. Mm. Det var ju så att det blev populärt med genealogi och släktforskning även liksom i bredare samhällslager ungefär för ja, besekerskiftet 1900. Tidigare var det släktforskning någonting mest som man höll på med i den övre överklassen, alltså inom aden. För det var ju viktigt för att skulle man behålla sitt till exempel var en greve och hette Levenhaupt eller någonting. Då var man ju tvungen att gifta sig med någon som var lika adlig. Och inte bara den personen utan man skulle helst ha sex anor på båda sidor som var lika adliga. Så tolv anor skulle man ha. Annars fick man inte räkna sig som en greve. Det var liksom inte på riktigt. Och då var det ju viktigt på den tiden med för att liksom finnas kvar på riddarhuset och gifta sig rätt. Så var det viktigt på att man hade genealogi som stödde ens, ens giftemål. Men sen på slutet av 1800-talet blev det poppis för alla möjliga och liksom ta reda på vad man var släkt. Och då uppstod genealog for hire. Det vill säga att Det var liksom proffs som jobbade åt folk för att ta reda på deras släktförhållanden. Och som liksom lite nyfiken så är det väldigt mycket roligare att vara släkt med kung Harald Blåtand. Än Han är ju också släkt med. Ja, exakt. Samma här. Än med någon tråkig gammal smed eller någon hemmansägare i Värmland, eller hur? Mm. Vi ska bara, för, för de som inte känner till den här Harald Blåtand Gormsson- Han, har ju, han är ju känd för två saker. Han kristnade ju Danmark. Mm. 
på 900-talet. Men, och sen är det ju faktiskt Dahan som har gett namn till Bluetooth. Alltså blåtand som vi så känner idag. Så han har ju lyckats med två grejer. Kristna ett land och ge ett upp... Eller, han är synligen aktuell i vår egen tid. Ja, mer än vad kidsen idag tänker när de streamar mm. korsan och tvärsan. Det är ju men, faktiskt men du... min anfader... Ja, men du som har läst fransk i Bengtsson, du kommer också ihåg honom när Röda Orm, när Röda Orm var på Gille. Mm. Det var jävla bra julgille, apropå mm. julen där. Ja. Det Absolut. var inte lika roligt för alla, inte de vars huvuden trillade av och hamnade i någon mjödtunna där, eller hur det var. Ja. Men i alla fall, ja. jag, jag uppgör då på din genealogiska lista där att, nej men herregud, det är ju samma människor som dyker upp här. Och det, var ju, det är ju så att om man forskar både på mödenet och fädernet så kan man ju ta sig fram till alla roliga personer i världshistorien. Och i Sverige så kan man komma hem fram till familjerna Ros av Hjälmsäter och Uggla. Ja, och det det är ju, de är ju nära släktingar. Och dessa familjer hävdar släktskapet direkt. Kommer du ihåg? Ja. Mm. Och de hävdar ju historiskt upp till både gamla nordiska kungahus men framförallt då längre bak till de frankiska kungahuset mm-hmm. alltså Karl Martell och Karl den Store och deras sättlingar för man för det... ansåg att de då på 800-talet liksom hade gift sig med eh, släktingar eh, med olika tyska prinsessor som i sin tur gifte in sig i kungahusen här i Skandinavien men du som är matematik kan ju då hänga med i den här ekvationen att eh, om Vet, förr i världen hade ju folk ännu fler barn än vad folk har idag ofta. Eh, om vi räknar då att 1,5 barn i varje ålder eller i varje kull liksom uppnår vuxen ålder och 1,5 barn, det är ju ganska liten då om man, om man räknar med hur det var på, bara på 1800-talet när folk kanske hade åtta barn. Eh, men om vi räknar lågt och säger att alla fick 1,5 barn och de skaffade i genomsnitt 1,5 barn. Och så fortsätter det. Och så kör vi fram då i 34 generationer. Var det inte det som du hade? 32. 32, okej. Okay. Men jag räknade på 34. Då får vi en miljon människor. Alla ättlingar till Gorm den gamle. Och det är ju då förutsatt att de inte hade liksom färre än 1,5 barn. Men antagligen hade de mycket fler än 1,5 barn. Mm. Så att om vi räknar på 1,6 barn då blir det 8 miljoner ättlingar. Mm. <laughs> så hela Sveriges befolkning är släkt med både Gustav Vasa och Gorm och Harald Blåtand och Karl Martell och mm. ja, vilka vi nu vill. Men nu räknar du liksom släktskap på något sätt att man tar någon kusins pyssling som var... Nej, bara, bara söner och döttrar. Okej, okay. för att det morfar har gjort, han, han har inte tagit på sin fars sida, han har tagit på sin mors sida rakt ner, mm. så han har uteslutit ena grenen. Mm. Och sen så är det ju bara ja, det är ju bara söner och döttrar rakt ner. Ja, precis. Nej, men, ja, det blir väldigt många. Men det är fascinerande, för de här ros- och hjälmsätterna är ju nära släktingar ända upp i rätt så modern tid. Så där är det ju svårt att säga att den släckrenen mm. är vi ju en del av. Så är det ju. Men det är ju då, menar du, att de häv- och Uggla, som vi också är släkten med, hävdar mm. ju då att de har någon form av äh, lång... Ja, men som du minns av min långa, träga anförande här så var det ju så att under medeltiden och senare, framförallt 15-1600-talet, när de här släkten var så himla viktig så, eh, så var det ju så att 
de här ätterna De vill ju gifta in sig i andra Liksom Aristokratiska släkter Och då var man ju tvungen att visa upp De här schyssta genealogiska kopplingarna mm. eh, Och det var väl kanske Ingen kunde ju bevisa någonting Så att man ritade och fantiserade Och, och fick till det liksom mm. ja, för, för det märker men, men det, man ju det visar, Men det är ju faktiskt så att Karl den Stora hade tydligen 12 barn Sen hade jag hans eh, barn Naturligtvis lika många barn mm. Och eftersom de där tillhörde liksom samhällets översta skikt så var de sådana som dels levde barn, var det större liksom chans för barnen att överleva till vuxen ålder. Mm. Och sen var det ju sådana som var i ledande positioner liksom och som man sen ville få in i, i, liksom, ja, i samhällets styrande skikt oavsett mm. land. Liksom. Så alla blev ju släkt med varann. Ja. Jag, Jag vet att man har gjort test på en, på en, på en irländsk som man hittat i, ett, i en sån där hög du vet, en sån där eh, cool järnåldersgubbe eh, jag kommer inte ihåg vad han hette men det visar sig att större delen av Irlands befolkning är släkt med just den här gamla hövdingen som låg i den där högen som man grävde ut okay. för han, hade, han var ju mäktig man va? och han hade ju många ungar mm. och de hade många ungar och sen blev det hela Irland men jag märker en sak när jag går igenom det här som är fascinerande för det påminner lite om hur det nästan är idag eller framförallt fram till för några decennier sedan. Om vi nu lämnar de här om man säger, kallar vikingekungarna längst bak i papperna och går till fram något, ett par hundra år till tidig medeltid och mm. hittar vi sån här kung Valdemar den Stora av Danmark som jag då tydligen skulle vara släkt med. Och, men sen så kommer då hans son Valdemar Seir som också var kung mm. av Danmark. Här tycker jag är festligt för det här är alltså på 1200-talet. Han gifte sig med Berengaria av Portugal. Det verkar vara någon mm. form av eh, då portugisisk eh, dotter till någon högsta hönset i Portugal tror jag. Eller jag vet mm. inte. Men om man heter mm. av Portugal så brukar det vara... Ja, ja. Det, det hänvisar till... Så, men det är ganska festligt att man börjar redan då gifta sig till ett gott parti redan på 1200-talet. Och ja, hur tidigare. Tusan, ja, hur tusan hittar man varandra på 1200-talet? Det är ju en bit och liksom, man sätter sig inte på eh, planet till... Nej, men... Du vet, de här översta samhällslagren de hade kontakt ja. mellan länderna trots avstånden. Jag menar, vi gifte ju bort prinsessor bort till, till Ryssland till exempel. Det var väldigt mm. vanligt. Och ryska prinsessor kom hit till... Ja, det fanns ju inget Sverige, men det som blev Sverige. Och, och tittar det var man politiska igen. överenskommelser liksom. Och, Smarta, smarta uppgörelser För jag ser ju det här ständigt återkommande Generationen under och ben, Berengaria och Valdemar Så är ju då sonen, eller om det nu, vad det nu är Erik Plogpenning som också var kung av Danmark Och som gifte sig med Jutta av Saxen Där var det ytterligare en, en fin tös På den tiden ja, Sen så kommer det deras nästa råd Det är Ingeborg, Eriks dotter Mm. Som var deras dotter. Och sen gifte sig, nu gifter man in sig i det norska kungahuset med Magnus Lagböter. Mm. För att sen då få Håkan Magnusson, Håkan den femte, norsk kung. Och sen så är vi och härjar i Norge rätt många år alltså innan vi kom, går över gränsen till Sverige. Och det är här de här Ros av Hjälmsäte, vår största släckgren och uppkommer, för de verkar ha varit någon form av ledare där uppe i Norge på något sätt, genom Knut Knutsson Ros av Hjälmsäte och sen för att övergå i den här norska, ganska kända haftoreätten mm. men nu är vi framme liksom, nu är det ju sen medeltid nästan så, nej, inte sen, det är vanlig medeltid 
Vad var vi? Jag köper det du sa där, Peder. Liksom, ju längre tillbaka man går, det är ju svårare att härleda eller att få till. Det känns som att alla kommer fram till samma resultat. Men det jag är lite nyfiken på som vi pratade om i pausen här när vi mm. stängde av, det är ju den här moderna tiden om man säger så, bara ett par generationer tillbaka. Och de, de roar ju mig lite grann. För att när vi kommer in på det nämligen jag har alltid fått höra av min mormor liksom någonstans vi tämligen vanliga människor och gör inga anspråk på några fina gamla adliga namn idag men vi har alltid fått höra att jo men vi var knapadel alltid mormor sagt och jag har liksom inte riktigt förstått vad det var och så tittar jag på de här om man säger generationerna som är relativt nära och då är det ju de två familjerna som du nämner just Ros av Hjälmsäter och familjen Uggla mm. som vi är då släkt med upp ända i modern tid och den kanske den närmaste adliga släkten är ju den här säger man, heter, uttalar man det Kremer eller Krämer? Krämer, mm. Krämer. Eh, och det var ju direkt i, i morfars, morfars mamma då och, mm. och sen gifter de som är bland annat Bagga av Söderby här i, ja, i modern tid som också är en adlig släkt Simmingssköld eh, vad har vi mer för några som är liksom precis nu i, i som jag är nyfiken på för det är ju namn ändå som man har hört nu och det är det jag är nyfiken på, de här som man ändå kan se än idag mm. eh, men just, just eh, Krämer Bagga av Söderby tro, tror jag kan vara utdöd, det är osäker, aldrig sett någon men det är relativt ändå i, i alla fall de sista generationerna och sen så är det Rosa av Hjälmsäte eh, Simmingssköld det är väl framförallt om mm. och det tycker jag är lite fascinerande då har man liksom ändå kunnat kanske få svar på det som mormor sa att jo men vi var knapadel eller var vi, var, vi var är släkt med möjligen. vad sa du? eller var, var släkt med? Nej. Mm. Ja. jo just det, det där är ju spännande för att de närmare generationerna fram till 17 och i många fall också ner hela 1600-talet. Det är sånt man kan få klura ut genom att eh, forska själv i kyrkböcker. Och, och till exempel om man väljer att hoppa på kanal digital. Nej, förlåt, arkiv digital heter den. Eh, för en rätt billig penning så får man nästan obegränsad tillgång till olika digitaliserade arkiv. Och då kan man hitta massor spännande om olika knasiga släktingar. Särskilt om de har gjort något dumt. Typ fått oäkta barn eller eller, eller varit i rättegångar eller slagit ihjäl någon eller vad de nu kan ha gjort. Så att det är jättespännande. Man kan få reda på jättemycket. Och tar man dessutom ett DNA-prov så kan man ju faktiskt stärka att de där släktbanden är på riktigt. Mm. Eller så hittar man något helt annat. Min, min frus kusin till exempel upptäckte efter DNA-test att han inte alls var min frus kusin. Och det var ju roligt. Eller ja, han hamnade i en liten identitetskris. 80 år gammal. Och det är ju risken förstås när man tar ett DNA-prov för att DNA kan man inte bluffa med men det kan man med, med genealogi. Mm. Det är den stora skillnaden. Jag tycker bara det är fascinerande. Eh, och just att några av de här namnen är sådana man har sett i historien och sådär. Och sen, så jag förstår mm, det du säger också. Men jag tänker att ett par generationer tillbaka känns som att det är, det är ju vad det är. Ja, visst. Så, ja, Nej, men det är superspännande. Släkten är värst. Festligt. Mm. Men, men nu Min farfar, vi... farfar som var en som var en väldigt stilig kar. Han hade tydligen ganska många barn som inte var med hans fru, det vill säga min farfars farmor. Han hade en tradition att den 28 december varje år på menlösa barnsdag då hade han en julgransplundring hemma. Och då berättade min farfars far i sina memoarer att det dök upp en väldig massa barn 
roliga pojkar och flickor som de skulle leka med. Han och hans bror och två systrar. Men de hade aldrig koll på vilka alla de här ungarna var. Och deras mammor. Men mammorna fick tydligen en liten slant så att alla barn kunde gå i skolan och ha skor och få käka lite och sådär. Så kunde det gå till på 1800-talet. Det är fascinerande måste jag säga. Vad heter det? Jo, men jag, vi har ju sagt att vi inte är en stilpodd. I, i mångt och mm. mycket så blir vi det. För vi pratar alltid mod och på ett eller annat sätt. För vi kommer in ja. på det, vi gillar det. Och det verkar som att våra kära lyssnare och följare uppskattar det väldigt mycket. För det är mest det vi får frågor kring. Och jag mm. tänkte att vi ska avhandla en sak. Och det är ju, hur, hur, hur kommer du att gå klädd på julafton? Och hur... Jag tycker att det där är, är, trots att det faktiskt bara är min fru och våra två vuxna barn som är på plats och naturligtvis alla katter också så behöver man ju egentligen inte klä upp sig om man ska vara sådan utan kunde lika väl gå klädd i morgonrock men det är ju inget roligt så att jag håller på att planera först och främst vilken slips jag ska ha jag är nämligen medlem i någon typ av rolig slips klubb eller en akademi eller vad det kallas i Halmstad. En rolig gubbe där som varje år skickar julslips. Så jag har väl ett tiotal olika slipsar med sjö, vad heter det, snöstjärnor och tomtar och renar och sådär på. Så jag får välja vilken det är. Men jag ska, ska jag erkänna så den, den, den um, snyggaste julslipsen tycker jag, det är en ullslips med, med skotsk tartan på. Eller hur? Inte det klassiskt? Verkligen. Jag håller med. Och så vill man gärna ha tweed väst också. Men inte tweed kavaj för det blir för varmt. Det går inte. Det går inte. Och med, med massa pastejer och öppen spis och ja. grejer, då dör man. Och dessutom om man trycker i sig lite glögg och portvin och annat gott så är det stor hjärtinfarktsrisk på det. Jag håller med för jag tror att många av våra lyssnare är sådana som gärna klär upp sig och tycker det är snyggt. Och det är ju väldigt trevligt när man har folk hemma och, och att man även klär upp sig för, för inom familjen. Och, men jag har svårt för det här med, med att vara allt för formell hemma. Jag måste säga det. Jag, det kanske spräcker myten om mig själv lite grann där och förväntansbilden mm. att jag gärna har smoking på julafton. Men jag är inte den utan jag är lite mer komfort. Så att, mm. känner jag mig själv på julafton så kommer jag ha ett par flanellbyxor, en eh, snygg skjorta och i början mm. av dagen fram tills det blir för varmt så kommer jag nog ha en cardigan över mm. i kashmir eller lammull och ta av mm. med den. Och så lider mina traditionsenliga julsockar. Det har jag på fina italienska sockar som är röda med broderade snöflingor på. De har jag varje julafton. Mm. Men mer elegant än så kommer inte jag vara på julafton och har nog väldigt sällan varit. Jag har ett par groteskt fula julstrumpor med jultomt här på. Men jag tycker att det där med fula jultröjor och sånt där, jag, jag gillar inte det. Ja, jag håller med. Varför ska man klä sig speciellt bara för det är jul? Och de där julstrumporna är så fula så att det gör ont att ta på dem. När man kan ha ett par snygga kashmirstrumpor istället. Ja, men jag instämmer någon gång på någon julfest och sådär när man blir lite maskerader. Då kan det vara skojigt att ha någon sån ironisk tröja med någon Rudolf på någon blinkningar och sådär. Det tycker jag. Mm. Men nej, jag har det inte hemma. Och lite samma för, för mig in på nyår. Då är det liksom det tillfället och faktiskt gemene man enda gången på hela året bär smoking. Och vad tycker du egentligen om det där att, att det ska vara... Du, allt i kvadrat på nyårsafton Smoking, cigarr, champagne Allt, allt, allt ska det vara 
just på nyårsafton. Och sen mm. så hänger man in den, tar av sig flugan och har inte den på ett år igen. För väldigt många. Ja, men då kanske det är liksom en, en, en polyestersmoking från Hempa och Marre om färgknuten, knallröd fluga och, och liksom mer en utklädning än en uppklädning. Mm. Lite som ett lajvande. Intressant. Så kan men jag det tror vara. att om man, om man gör liksom smoking till någonting lite mer jag ska säga vardagligt så kan man ju smeta ut festligheten över hela året och ha småkling lite oftare. Men då vill man ju ha ett plagg som är skönt och som ja, nu, nu låter det ju väldigt snobbigt men det här är ju en snobbpodd också. Eh, då kan man ju faktiskt ha en skräddarsydd småking som sitter perfekt. En småkingskjorta som också är, är sydd efter ens kropp så att det är skönt att ha på sig det. Så att det blir någonting lustfyllt och någonting kul och trevligt att ha på sig. Jag vill inte på något sätt förringa. Jag tycker det kanske inte att folk som bär småka en gång om året och som är måttligt sidintresserade ska behöva ha en, en skräddas utan det hänger ihop precis på samma sätt. Är man intresserad av elektronik ja, då kanske man lägger en del av sina resurser på det och bilar eller idrottsmål ja, vad det må vara. Men, men jag håller med att det blir lite som att det blir någon form av utklädning eller uniform just för nyårsafton som hänger ihop. Ja. Eh. Jo men du har rätt där för att jag menar, skulle jag ha lagt ner lika mycket pengar på min bil som jag har på min garderob så skulle det inte stå en 20 år gammal rostig Toyota här utanför mitt fönster utan det skulle antagligen stå en Sprillans Land Rover eller någonting annat ännu värre. Men det gör det inte utan där står istället en skrotbil som gått 25 000 mil. Mm. Och Att jämställa tycker... med en polyester smoking och färdig knuten fluga. Och då kan det mycket väl eller högst roligt stå en väldigt fräsig Audi på garageuppfarten för 700 000. Så att det ena behöver inte innebära det andra. Och jag tycker inte att det stereotypt, och det här är ju sånt som jag missionerar när jag pratar om det här. Att jag tycker att det blir för mycket när allt ska hänga ihop. Att bara för att du inte ser av skräddat mode så ska du äta rysk kaviar till frukost och, och ha en riktig flådig sportbil och slänga dig med, med allting. Barn på, på, du vet han på Instagram Kraft som har en massa sportbilar och bara dricker champagne. Han borstar tänderna i champagne och går alltid omkring i smoking. Jag vet vem det är. Jag är lite osäker på vad det han gör. Jag tror att han har någonting med fastighetsmäklare av lyxfastigheter att göra. Och sen så syns han på väldigt många häftiga ställen. Ja. Och alltid i... i ja, det är mycket lyxigt. Samhällstofflor. Ja, han är, han är häftig mm. på många sätt. Om man är, tycker om lyx och tycker Men han att, kanske mer har gjort det för att odla myten om sig själv. Det kan ju vara så. Det är ju mycket varumärkesbyggande och... Och det blir ju som så att är man duktig på, på marknadsföring och kommunikation och skapar en profil, då blir ju företag intresserade av det också i den nischen. Så att, Såklart. Så är det ju att det är ju den nya, nya jag ty- tiden. Jag tycker det är kul att en sån ändå medelålders man, som vi är ju liksom de tråkigaste människorna i samhället, vi är medelåldersmän. Jag räknar med dig där, Olof, även om du faktiskt fortfarande är en mycket ung man. Men medelåldersmän är ju inte särskilt roliga på något sätt Och det förklarar att det finns väldigt få medelåldersmän I de sociala medierna som har fler än ja, ett par tusen följare Men så fort en snygg tjej som gör yoga Lägger ut några lättklädda bilder Så har hon genast 650 000 följare Eller 3,2 miljoner eller något den nu kommer det Så därför något... är det kul att den där Alexander Kraft Och några med honom liksom har så många... Ja. Och där, där, där känner jag också en, en rödhårig kille i Göteborg med, med skägg. Eh, han jobbar visst på någon bank eller hur det är. 
Och han ser man ju på sociala medier hela tiden. Och det är ju kul. Jag har inte han har ju varken fyllda läppar eller tuttar, eller hur? Nej, inte vad jag vet. Nej, men jag har en teori om det där. Och det är ju att, för det första så är jag ganska dålig på att ta bilder och jag har retuscherar ingenting och jag gör ingenting. Och min enda teori är att enda anledningen till varför så pass många ändå vill följa mig är nog för att de mer kan relatera till en vanlig person. Ja. Det blir liksom... Och det vet jag många som har träffat mig och stannat på stan och liksom vill prata. Så här, oftast är det mode. Det är vanliga killar och gubbar som säger att ah, men det är liksom, du har lite samma stil som vi har eller intresse. Men vi känner igen oss i det. Det blir vardagligt mm. på något sätt. Ja, men, men det du är inne på tycker jag är väldigt intressant. För jag har ju tagit upp mitt största intresse i livet igen efter många år i malpåse. Det är ju golfen. Och, och jag ja, är ja. så himla ledsen när jag ser golffluencer som jag kallar dem i sociala medier där en del proffs och killar har jättemånga följare sen finns det några tjejer som är duktiga golfare som har väldigt 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 många följare mm. och det som gör mig mest ledsen är att det inte är på grund av att de är de bästa golfarna för de är väldigt duktiga men det mm. är att de spelar i väldigt tajta byxor eller väldigt korta kjolar <laughs> och lägger ut väldigt mycket bikinibilder och det som är så jobbigt är att det är det som krävs idag för att bli så stor inom den kvinnliga mm. golfen och inte idrottsprestationen och det är, ja. jag blir så förbannad när jag ser det här för att de är, många av dem är bra golfare, bra svinga bra teknik men det som driver trafik det är att det är lite liksom halv avklätt när de men, är Olof, i Men nu låter vi som buttra gamla gubbar. Sex säljer Olof, det är det det handlar om. Mm. Det har du gjort ända sedan eh, Egyptiernas gamla eh, reliefer på vägarna. Ja, jag, vill, jag är lite naiv men jag hade gärna trott att vi kommit lite längre. <laughs> du Olof, vi får börja vara lite mer topless på våra bilder. Ja, du, jag tror inte. Enda stivförd fluga. Jag är inte säker på det. Då jäklar kommer det smälla till. Jag lägger ju sällan upp det men det är ju för att jag ser ut som en ryamatta på överkroppen. Jag har ju, har ju haft lite hjärtproblem med det här året och så varit inne ett antal gånger och fått ta lite EKG och sådär. Och varenda gång så åker den här raka apparaten fram och de säger oj då, vi får visst raka här. Det är inga sugproppar som fäster. Ja, du, jag kan relatera till det där för att jag plockade bort ett litet födelsemärke mitt på bröstet här om veckan. Och när de då har rakat bort det där, alltså vilken klåda. Mm. Det går ju inte att sova. Nej, det är hemskt. Nej, det var inget roligt. väldigt bra hudlotion från Gränna ja. där på. <laughs> bra där, det är det enda som funkar. Ja, vi lämnar håriga bringor och avrundar med ja. det sista på julklädseln. Mm. Men har du, Olaf, har du lagt fram julklädseln nu då? Är den, är den spikad? Nej, men jag, den är ju nästan spikad. Det är vad det nästan alltid är. Det blir mm. flanellbyxor, en ljusblå Oxford-skjorta och en cardigan. Mm. Jag har ju ett par vrålsnygga, kanske mina absolut mest välsydda byxor. Ett par italienska, smalspåriga, brandbilsröda Manchesterbrallor. Med du vet, extra allt. Breda, härliga uppslag. Eh, liten sån där glipa eh, i ryggen. Eh, knappar till hängslen. Men de är så himla brandbinsröda så att jag har dem bara typ två gånger om året. De är svårburna. Ibland gör man ju lite så här knäppa investeringar. Man tycker, wow, vilket plagg. Och sen tänker man inte riktigt på när man ska ha det. Mm. 
nu bestämde jag mig att jag ska byta byxor på julafton för du påminner mig om en sak. Med posten igår fick jag ett par nya byxor som jag, eller fick och fick. Jag sydde upp ett par byxor. Jag har ju en liten sån här måttsömnad tjänst. Jag mm. hjälper folk som vill ha hjälp då och då med att upp Just det. måttsydda kläder. Och nu när jag är lite på avvecklingsfasen med mitt företag så hittade jag gömmorna här. Ett gammalt Manchester-tyg så tänkte jag vad ska jag göra med det? Jag måste göra någonting. Så jag sydde faktiskt upp ett par byxor till mig själv för det har jag inte gjort på ett tag. Mm. Och det, och det är ganska bredspår i rätt grov brittisk Manchester och färgen mm. är, den är en, jag skulle säga att den är rödvin mm. så att de är, de är inte röda och de är inte bruna men de är liksom där uh, bourgogne uh, mm. visst och de är väldigt trevliga, jag tänker att uh, mm. de ska nog ha på julafton slag? ja slag, 4,5 cm, hög mm. midja mm. gubbmidja liksom gubbmidjan ska sitta vid naven ja Ja. De ska ha pulafton. Mm. Men på tal om ja, sådana byxor, bra. en gång i tiden, jag jobbade lite extra när jag gick på handelshögskolan så jobbade jag för Ralf Loren. Och då hade jag, blev jag väldigt influerad av den stilen. Och då hade jag mm. så mycket Manchesterbyxor i så många olika färger. Så att, <laughs> jag hade hela Pride-förlagen i garderoben bara i Manchesterbrallor. Mm. Men min, mitt favoritpar, jag hade två par som jag hade till väldigt mycket. Man fick vara lite försiktig när man gick på stan som 20-åring med dem för det var lätt att, att någon jagar eller kom med glåpord och sådär. Ja, Men det är ett par riktigt knallorangea. Mm, jättesnyggt. Och sen hade jag ett par gräsgröna. Inte så gröna att de lyste och inte mm. oliv eller åt det här lite buteljgröna utan de var gräsgröna. Så mm. snygga. Ja, i teorin i alla fall. Jag har ett par linne, också italienska, jättesnygga linnebrallor som jag köpte i Venedig. Och där var de ju skitsnygga. Och de är grodan körmigt gröna. Ja, det är svårt. Och de, alltså, de går inte att använda. De är så snygga. Liksom att hålla i kvaliteten på linnet. Makalöst. Sömnaden, perfekt. Men det går inte att ha dem. Alltså, när ska man ha grodan körmigt gröna brallor? Ja, det är väldigt svårt. Jag lägger in den här mm. praktiska funktionen också att jag vill inte ha mina finaste skräddarsydda byxor i, i någon delikat, lite tunnare ull eller så heller hemma på julafton. För jag vet hur det är. Jag kommer ha knäck på knäna. Mm. Jag har tur så, så har Märta... Ja, Märta kommer ju komma med en handfull med risala malta lägga i knät på mm. mig innan liksom klockan slår fem. Så att... Och dopp i grytan, fläck på Manchester, det går aldrig bort. Nej. Så att det är li- jag har faktiskt blivit sen vi fick barn så har jag blivit uh, mer om man säger uh, använder lite enklare kläder ibland för att det som jag vet att allting går inte ens att kemtvätta utan uh, ja det är till och med så att när vi ska klä oss morgon och jag vet att jag har ansvar för barnen och ska klä dem och ta dem till förskolan och så, där, så väntar jag då går jag i ett par jeans eller någonting och, och ner till fram tills dess vi ska gå och då tar jag på mig kostymbyxorna det sista jag gör för att jag vet att mm, frukostrutinen det kommer komma yoghurt med mina byxor mm. eller tandkräm tandkräm är hopplöst att få bort när det sitter mm. banan ja, det, det går ju inte, det är som klister Nej. liksom så att jag har blivit lite mer praktisk och jag tänker lite samma hemma ett par schyssta jeans eller manchesterbyxor eller kinos det, det, är, det är lagom snyggt och det är framförallt tvättmaskinbart mm. så, men du, vad kommer du ha för sko- Skor på, på julafton? Ja, men jag är inte så, så där borgerlig som att, man, så att vi går i skor hemma. Jag är tofflor möjligtvis. Det tycker jag är trevligt. Annars går vi i strumplästen. Det är ju mm, det är så jag där på i västra där på öarna. Ja, vi, vi är väldigt 
av folket så att säga. Nej, men det, ja. jag är inte van vid att gå med skor hemma. Ja, jag kör mina Bordeaux-färgade eh, sammetstofflor med mörkröda toffsar. Superfjolliga, skitsnygga. Ja, jag kanske tar mina... Jag har ju De använder jag även när jag klipper gräset faktiskt. Det, det här är väldigt roligt för att min bror, han lyssnar säkert nu, han är en stor fan av våran podcast. Han, han tycker du är jättefestlig. Det roligaste han var från ett av de första avsnitten som han hänvisade till då då när du berättar att, det är så, att man ingen klipper över gräset i träningsområdet utan i tweed. Och mm. han älskar det. <laughs> ja, men det gör ju inte ont. Och när man har så himla många kostymer och kavajer som är på fallrepet som man inte längre kan ha i bildat sällskap då kan man ju ha dem i trädgården. Jag tänker jag ska... Han är inte så stilinser övrigt men jag ska klä honom i en tweed när det, när det beger sig för att han är ju liksom du lantis numera och bor på en stor gård och åker traktor och, och går i skogen och hugger sin egen gran och sådär. Och, och då tycker jag att men det är lite trevligt med en tweed och stövlar. Ja, så Erik om du hör det här så, så har jag ju någonstans lovat att jag ska klä dig i tweed nu. Mm, det tycker jag absolut du ska göra. Har vi något mer på temat jul? Eller ska vi... Jul och stil, ja just det, har du fått in en julgran nu? Det är ju den 20... Ja. Va, vad har vi idag? Har vi den 22? 22. Eller? Ja, ja. Vi, har en, vi har en eldgran. Det finns, vi bor ju ganska ja, halvlantligt till. Vi bor ju ett vanligt bostadsområde men det är, mm. ligger ju landet alldeles in på knuten så att vi var ju här en gård bredvid och köpte en gran, jättefin äldgran mm-hmm. nu ska vi testa en sak det som vi har ett husmorsknep är att ha någon form av 7-up i julgransfoten sen för det är tydligen bra har vi hört aldrig om någon har testat det men det ska vi göra så nu Va? Ja. det är tydligen någonting det har jag aldrig hört Nej, det stod på nätet, det kan man ha det ska tydligen vara bra <laughs> eller så är det någon ja. som bara skrattar som produktplacerat det som sitter där på någon sån här Coca-Cola Company eller något annat och de här stora har fått det här nu går alla och köper 7-Up eller Sprite och fyller ja, det tror jag också. men ja. vi tror på sånt så att vi ska testa ja. då ska jag hälla mumma i min gran ja. det tycker jag absolut mm. en liten konjak ja. då blir granen mm. och lyser den med lite extra glans <laughs> ett par timmar och sen är alla bar borta den blir så stökig mm. sen, vet du. Den bara drar fräckisar. Mm. Jag, jag vet. Det är det slåss. Ja. Tar upp nävarna. Ja, det är ingen höjdare. Nej, Nej de sticker. Um, jag tittade just på en bild på uh, Instagram där en av mina bästisar var ute i skogen med hagelgiväret. Inte på jakt, utan på sin årliga jul... av en julgran. Men du, det där har jag hört. Inte det avancerat? Jo, men mm. vet vad jag har hört? Jag har en, en bekant, hon är från landet. Och där har man tydligen mm. som tradition att hennes pappa alltid efter julen ska skjuta granen med hagelbössa. Mm. Efter julgransplundringen så tar de ut den och så skjuter de den på gården på något sätt. <laughs> jag vill minnas att det var så. Jag tycker det lät väldigt det liksom, Istället för att såga så skjuter man av den. Så ja, så jag vet inte. Det lät det jag kan ha kommit ihåg fel. Men det var någonting med att man skulle skjuta granen. Ja, det var nog innan för att Vadå? det är roligt. Man hittar mm. man loss den från, från roten. Ja, så är det. Annars mm. tycker jag vi jag gör det försök. ganska bizarrt att släppa in ett träd inomhus. Men... Ja. Ja, jag ja. tycker vi gör det, det vi försök, göra. Peder, att någon gång i mellandagarna få lite tid över i, mellan knäckätandet och se om vi inte kan ta en uppföljning på julen innan nyår och försöka spela in någon form av mellandagsavsnitt. 
Det tycker jag också. När vi så sitter fort. och äter rester. Mm. Jag kommer Vet vad jag har gjort som du skulle tycka var oerhört um, sacrilegious, nästan Nej. hädiskt. Jag har faktiskt beställt... Jag har inte lagat en enda julrätt hittills. Och jag har inte varken köpt någon grönkål eller brysselkål eller n- n- någonting. Utan jag har istället beställt... Eh, det vet inte ungarna om, för det är hemligt. Eh, men jag har beställt eh, skaldjursfrossa för oss alla. Det blir krabbor, det blir humrar och det blir havskräftor och det blir rökta räkor och kokta räkor och fan och hans mormor. Verkar inte det bra? Det blir fransk julafton. Jo, men det låter trevligt. Och av två, två anledningar. För det första så är, låter det väldigt gott. Och för det andra så stöttar du en småföretagare. Eh, och jag tycker det är väldigt sympatiskt när krögarna nu går på knäna. Att eh, från små speceributiker, små handlare och från restauranger göra det man kan. Köpa eh, lunch takeaway, fredagsmyset takeaway, julbordet om man så vill. Även om Visst. det är en tradition att laga mycket så... Så, så känner jag ett visst ansvar också att, att man stöttar mm. dem i sin närhet som man kan, Absolut. som man vet går på knäna så jag tycker det är mm. ett eh, bra initiativ och framförallt så blir det jättekonstigt för de här dagarna så de blir ju helt innehållslösa annars står man ju liksom och, och lägger in sillar mm. och kokar grejer på långkok eh, och kan jag bara hämta mina humrar tycker jag låter perfekt men vet du vad jag tänker på då? jag är lite sjuk i huvudet men när du pratar om sån riktig skalursbonans så tänker jag Gud vad mycket fond du kommer kunna koka på skalan. Exakt, det är nästan det bästa det är, oh, det är det bästa. För du vet så ja. mycket, en hel sån platå du nämnde där. Det är det Nej men det räcker till... till fond hela året. Jajamän. Och mm. så bara bränna av den med lite tomatpuré och så har, fryser du in dem i, i kuber så har du det ändå. Exakt. Ja. Helt perfekt. Mm. Perfekt. Det, det enda i nacken är att det luktar ju så inhälsigt. Ja, det verkar som om vi har gaggat färdigt och ja. rundar av vårt avsnitt va? Ja, jag tror det. Jag skulle säga att det luktar så vidrigt när man kokar skalvifond hemma. Men det är en, det är en, ja, det är en onda kommer de med goda. Så ja, att man får leva med det. Det är inte så farligt. Det är inte så farligt. Man kan ju läska sig med lite sansär emellanåt. Det tycker jag. Mm. Och det får bli dagens visdomsord. Man får läska sig med lite sansär emellan. Peder, <laughs> god jul. God jul. Vi hörs. 